0: Nous naviguons dans une ère où l'intelligence artificielle tisse son empreinte dans presque toutes les facettes de notre quotidien, engendrant à la fois des promesses, mais aussi des périls. Avec mes prochains invités, je vous amène dans les méandres de l'intelligence artificielle, en compagnie de deux éminents penseurs qui ont scruté les ramifications socio-économiques de cette technologie dans leur nouvel ouvrage intitulé « Le capital algorithmique » est publié chez Eco Société. On va retrouver à l'instant Jonathan Martineau, qui est professeur adjoint au Liberal Art College de l'Université Concordia à Montréal, et Jonathan durand folco qui est professeur agrégé à l'École d'innovation sociale de l'Université Saint-Paul d'Ottawa. Bonjour, messieurs.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire sur les risques de l'intelligence artificielle aujourd'hui?
1: Je dirais peut-être pour commencer, je me suis intéressé aux enjeux du numérique, de l'intelligence artificielle à travers des travaux de recherche sur la démocratie, sur la question aussi des villes. Donc, on parle des « smart cities », des villes intelligentes. Puis, on s'est rendu compte, en fait, moi et mon collègue, à travers des choses qu'on lisait, que la question de l'intelligence artificielle, ce n'est pas un enjeu qui est sectoriel. Ça touche toutes les sphères de nos vies. La sphère économique, la sphère des relations humaines, des médias sociaux, du travail. Donc, on a fait des lectures croisées. On s'est rendu compte qu'il existe beaucoup de choses. une littérature énorme sur ça qui traite de plein d'enjeux différents. Et nous, on a, voulu, on a voulu trouver un fil conducteur pour voir comment notre système socio-économique est en train de reconfigurer les choses à travers l'intelligence artificielle. Donc, euh, on s'est intéressé à ça en même temps. On s'est dit, il faut qu'on travaille sur ça ensemble. Ça a commencé comme un petit projet, puis finalement, c'est devenu un gros livre par la suite.
0: Jonathan Martineau, est-ce que vous êtes d'accord avec cette description des motivations?
1: Oui, absolument.
2: C'est c'est venu de d'intérêts qui étaient, qui étaient. nos intérêts de recherche qui étaient respectifs. Moi, je travaillais beaucoup sur les technologies du temps, en fait. J'avais des écrits sur l'histoire des horloges, par exemple. Ce genre de. de questionnements-là, donc évidemment dans le moment technologique contemporain qui nous a happé un peu euh, tous et toutes, euh, y compris moi et mon, et mon collègue, où on a commencé à travailler là-dessus, euh, au départ pour se faire une tête sur l'impact des technologies algorithmiques et l'intelligence artificielle, mais très rapidement, justement, on s'est rendu compte que il y avait peut-être une transformation plus profonde, une transformation sociale et économique plus profonde qui sous-tendait un peu le développement des technologies. On a voulu euh, enquêter euh, euh, plus à fond sur ces, euh, ces, ces, ces processus sociaux, économiques, politiques-là qui participent euh, au déploiement des technologies à l'heure actuelle.
0: On va euh, régler une chose euh, tout de suite. Évidemment, bon, le titre, c'est « Le capital algorithmique ». Vous revenez souvent dans l'ouvrage. Euh, vous tentez de nous l'expliquer, ce que c'est, comment ça se passe. Il y a des comparatifs par rapport à ce qui s'est fait avant et pourquoi on en serait rendu là. Mais pour vous, quand vous parlez de capital algorithmique, pour les gens qui n'ont pas lu l'ouvrage encore, qu'est-ce que c'est?
1: Ouais, euh, oui, donc euh, je dirais euh, en quoi ça consiste. En fait, c'est une dynamique d'accumulation euh, capitaliste qui passe par l'intermédiaire d'extraction de données personnelles, de valorisation de ces données et par l'entraînement de l'intelligence artificielle qui permet de produire différentes choses pour euh, accumuler davantage de richesses. Donc, on peut dire que c'est un mot qu'on a combiné avec « capital » qui est dynamique, « de on va investir de l'argent » pour produire des marchandises, pour avoir davantage de profits par la suite, mais qui se combine avec ce qu'on appelle algorithme, donc l'intelligence artificielle, qui devient un nouveau moyen d'accumulation. Puis le capital algorithmique, c'est un peu cette expression qu'on peut pas penser l'intelligence artificielle sans penser actuellement comment le système capitaliste au niveau économique se reconfigure, et inversement. Et puis ça amène des transformations plus larges en termes de pouvoir aussi. Donc, ça euh, serait peut-être la façon la plus simple et courte pour expliquer la chose, mais on pourrait aussi développer davantage.
0: Jonathan Martineau, est-ce que vous voulez développer davantage?
2: Bien, le, le concept de, de capital, comme l'a dit mon collègue, c'est un concept qui a, qui a beaucoup de niveaux, qui a beaucoup de facettes et qui nous qui permet d'aller dans différentes directions dans l'examen d'intelligence artificielle en le combinant avec notre lunette théorique. Donc, le, comme le dit mon collègue, c'est oui, c'est un nouveau. Mode d'accumulation du capital, c'est aussi euh, un nouveau mode de rapport social. Donc, on, on pense que le déploiement des algorithmes, des technologies et de dans la société, reconfigure les relations sociales, ne serait-ce que par les réseaux sociaux. Mais il y a beaucoup d'autres formes que nos rapports avec les autres prennent, qui sont médiatisés maintenant par ces technologies-là. Euh, donc, mode d'accumulation, nouveau rapport social, euh, et aussi nouvelle forme de pouvoir. Donc, on pense que le déploiement des algorithmes crée des nouvelles formes de pouvoir dans la société et, au-delà de ça aussi, reconfigure ou exacerbe certains rapports sociaux de pouvoir qui étaient déjà là au préalable, par exemple les rapports de pouvoir de genre, les rapports de pouvoir racialisés, qui sont à divers niveaux et par divers types de technologies euh, reconfigurés, euh, souvent malheureusement exacerbés aussi par le, le déploiement de ces technologies-là. Donc, une accumulation, rapports sociaux, une forme de pouvoir, le concept de capital nous permettait d'aller enquêter dans toutes ces dimensions-là c'est pour ça qu'on a choisi de, de l'adopter.
0: Dans ce contexte-là, comment vous percevez les appels publics à la régulation accrue de l'intelligence artificielle? Je sais pas,
1: côté, Oui, mais en fait, je pourrais dire que c'est bon signe que cette industrie se réveille après au moins 10-15 ans de travail intense. Il y a plusieurs euh, technologies qui existent déjà dans nos filtres euh, de médias sociaux, qui mm -hmm. existent dans plein de systèmes, euh, de, soit nos différents objets connectés, assistants personnels ou ainsi de suite. Puis on dirait que l'arrivée de ChatGPT GPT, en quelque sorte, bousculer quel les choses, a accéléré Ça a été une forme d'électrochoc. On s'est dit, OK il faut qu'on se réveille. Donc, je pense que c'est bon signe. En même temps, je pense que l'angle mort actuel du discours qu'on entend beaucoup autour de l'intelligence artificielle, c'est de dire il faut se méfier d'une super intelligence ou l'intelligence artificielle générale, les risques peut-être qu'elle puisse devenir autonome, prendre contrôle de l'humanité et tout. On doit empêcher ce genre de choses, alors que pour nous, ce qui est primordial, c'est de réguler les industries, euh, et d'agir sur les problèmes, les préjudices actuels que les systèmes algorithmiques produisent en termes de rapport de pouvoir, comme ça a été dit, en termes de concentration économique aussi dans les mains des géants du numérique, ce qu'on appelle GAFAM, mais maintenant, il faudrait parler de Meta, Alphabet, Amazon et autres mm -hmm. grandes compagnies. Donc, il faut qu'on aille beaucoup plus loin. On dit souvent qu'il faut réduire les biais algorithmiques, il faut plus de transparence. C'est bien, c'est absolument indispensable, mais souvent, on se limite à ça alors qu'on ne parle pas de l'éléphant dans la pièce qui est le système capitaliste et des grandes entreprises qui produisent ce genre de choses à l'heure actuelle.
0: Je veux rester avec votre collègue Jonathan Martineau sur la question de la, la régulation parce que je me pose la question si ce n'est pas une tactique, puis je veux vous entendre là-dessus, une tactique pour euh, s'assurer quelque part qu'il euh, y a une plus grande acceptabilité sociale de l'apparition de l'intelligence artificielle un peu partout, Jonathan Martineau.
2: Oui, effectivement. Nous, on pense que le, le discours autour de l'éthique de, de l'IA, de, de la régulation, comme l'a dit mon collègue, un aspect extrêmement positif de, de, de vouloir en, mieux encadrer le déploiement de ces technologies-là. Euh, ce qu'on voit, par exemple, chez, chez certaines, certains intervenants, certains acteurs, euh, à ce niveau-là, surtout sur le plan de l'industrie, c'est que la, la, la demande de régulation, la demande de moratoire, euh, sert aussi des intérêts euh, à, à présenter un, un visage acceptable, si on veut, au grand public, mais aussi à intervenir directement sur le plan des législations des régulations, par exemple par l'emploi de lobbyistes, par l'emploi de, de diverses techniques euh, politiques et d'influence, afin que ces, ces cadres réglementaires-là puissent, d'une part, assurer la pérennité à plus long terme de l'industrie, D'autre part, euh, rassurer les investisseurs, il y a, il y a, il y a vraiment un, un gros effort là, qui est fait pour établir des cadres, pour, pour que les compagnies puissent savoir dans quoi exactement investir, qu'est-ce qui va être permis par la loi qu'est-ce qui ne sera pas permis. Donc, il y a un flou juridique en ce moment, alors que les gouvernements tentent de rattraper le développement technologique, qui crée aussi de l'instabilité sur le plan du financement. Donc, c'est important pour ces acteurs-là de stabiliser le jeu, si on veut, de savoir vers où s'en aller. Donc, il y, a, il y a plusieurs enjeux politiques aussi qui vont et qui font partie des enjeux de régulation qui sont importants de noter. Euh, sur le plan de... de de la, la régulation comme telle. Nous, on pense que l'éthique de l'IA est, est très, très importante, les régulations sont très, très importantes, mais on aimerait aussi qu'une un, réflexion critique ait lieu. On peut se demander aussi, au préalable, quel genre d'algorithme on a besoin, quel genre d'algorithme serait bénéfique pour le bien commun, par exemple, pour l'égalité entre les hommes et les femmes, pour la justice sociale, et qu'on puisse déployer ces algorithmes-là de façon plus décidée démocratiquement, si on veut, plus réflexive, qu'un simple processus euh, économique un peu effréné d'accélération de compétition qui, qui est présentement le, le phare de lance des technologies et qui, qui vient avec bien, des avantages de rapidité, des avantages de performance, mais aussi quelques inconvénients sur le plan de, de, de l'impact sur le, le bien commun de la société.
0: Jonathan durand Folco, dans votre livre, à un moment donné, vous dites que l'intelligence artificielle est responsable du mirage éthique. J'ai bien aimé l'expression. Pourquoi, Pourquoi, selon vous?
1: Mais en fait, je dirais que le mirage éthique, pour nous, c'est une des approches qui essaie d'embrasser l'intelligence artificielle du point de vue qu'est-ce que ça devrait être d'un point de vue assez positif avec des principes de justice de justice sociale, de bien-être, de durabilité. Puis pour nous, en fait, l'éthique, c'est indispensable, ça doit être présent, mais les approches qui se limitent uniquement du point de vue éthique, mais qui ne prennent pas en considération les dynamiques socio-économiques actuelles et qui ne posent pas les rapports de pouvoir, les systèmes de pression qui sont en cours, font comme s'il si existe quelque chose comme l'IA en soi, et après ça, on doit voir en, dans quelle mesure on doit orienter l'IA en soi, ou différentes technologies particulières. Et après, souvent la forme que ça le pris à travers cette étiquette d'IA responsable, c'est des grandes déclarations de principes. Et actuellement, il y en a des centaines à travers le monde. Il y en a une à Montréal extrêmement importante, la Déclaration de Montréal, qui est d'après moi un pas dans la bonne direction. Mais après ça, de plus en plus de d'éthiciens euh, actuellement, et j'ai vu en fait une lettre ouverte de euh, d'un autre professeur, Jocelyn Maclure, qui disait en fait que les approches de l'IA responsables doivent aller beaucoup plus loin et aller dans le champ du droit, de la loi, de la régulation, parce que des grandes déclarations de principe, euh, c'est comme un coup d'épée dans l'eau, ça n'a le pas d'effectivité sur ce qui se passe, et c'est une façon aussi, dans la déclaration de Montréal, on dit « cette charte vise à renforcer la confiance du public envers les technologies algorithmiques ». Donc le but officiel, c'est comme vous l'aviez dit, c'est une forme d'acceptabilité sociale qu'on veut avoir, parce qu'on sait que ça peut causer des torts ça peut causer des maux, il y a cette empreinte environnementale énorme que les technologies d'intelligence artificielle ont et continuent et vont continuer d'avoir. Mais si on peut juste dire il faut que ce soit durable, il faut que ce soit vert, sans avoir d'orientation plus claire, sans avoir une limitation sur la consommation d'énergie à l'échelle globale, alors là, c'est un vœu pieux, à notre avis.
0: À Montréal, ben au Canada, en général, on n'est pas au début de la formation parce que ça fait quand même longtemps que ça, que ça, que ça s'enseigne. La preuve, c'est que justement, on commence à avoir émergé des vedettes du, du système d'éducation euh, canadien au niveau de la recherche aussi. Mais là, on sent qu'il y a une nouvelle vague. Puis euh, moi, j'aimerais bien vous entendre parce que vous êtes penché là-dessus. Euh, c'est quoi le rôle aujourd'hui des universités au niveau de la, puis même à la limite des cégeps, au niveau de la formation de cette nouvelle génération de gens qui vont chercher, qui vont développer l'intelligence artificielle? Est-ce qu'ils ont une, une responsabilité en particulier? Euh, Jonathan Martineau, peut-être.
2: Bien sûr qu'il y qu a une responsabilité en particulier. On le voit aussi, on entend de la part de de chercheurs, de chercheuses en éthique de l'IA, justement, euh, soulever des, des enjeux par rapport à la formation euh, des programmeurs, des développeurs de technologies, des, des ingénieurs aussi euh, de données ou de, de software où on voit des appels à avoir davantage de cours d'éthique, des cours de politique, des cours de, plus du domaine des sciences sociales qui sont intégrés dans la formation des gens techniques. Nous, on pense que c'est une super bonne idée, en fait, de, pour sensibiliser les, les, les développeurs, les ingénieurs, les ingénieuses, euh, les ingénieurs, pardon, euh, vers des, euh, des questionnements euh, éthiques, politiques, économiques aussi, qui peut-être ne feraient pas partie d'une formation qui serait purement technique. Donc, il y a, euh, à, à notre sens, le, le, un impératif aussi de repenser certains composants de certains programmes de formation en ajoutant des éléments éthiques. Euh, et sur le plan de, de sur le plan des, à l'inverse, sur le plan des sciences sociales, nous, on pense qu'il faut aussi euh, favoriser, même dans des disciplines comme la sociologie, la, la science politique, la philosophie, l'économie. Euh, un engagement avec des, des problèmes concrets, réels, euh, surtout sur le plan de la technique, de la technologie en ce moment. Euh, donc, je pense que les le, le, développements actuels imposent de repenser peut-être certaines composantes des, problèmes, des, des programmes d'une perspective plus interdisciplinaire ou multidisciplinaire. Je pense que ça s'impose et je pense que ça pourrait être très, très bénéfique sur le plan de la, la formation.
0: On attend du pour le coup.
1: Oui, je dirais de façon complémentaire, les universités ont un rôle clé à jouer. et Elles ont déjà un rôle. Je dirais peut-être une chose qui est à la fois intéressant et inquiétant, c'est que euh, au niveau peut-être de l'écosystème euh, qui est basé à Montréal ou au Québec de manière plus large, il y a une collaboration étroite entre euh, différents acteurs publics, les universités, l'industrie, la recherche, euh, l'Institut Mila, par exemple, il y a Scale AI, il y a des partenariats avec l'Université de Montréal, avec HEC Montréal, avec beaucoup d'universités. Mm -hmm. Il y a beaucoup de fonds de recherche autour de ça, ce qui fait qu'il y a une série, en fait, il y a des centaines d'universitaires actuellement qui ont des fonds de recherche qui sont déployés pour travailler sur ces enjeux. D'après moi, c'est extrêmement bénéfique parce qu'on dit, OK, c'est important non seulement de programmer des robots, mais aussi d'avoir une réflexion éthique sur leur impact. Mais en même temps, il y a beaucoup de liens. C'est un écosystème qui est assez serré. Et l'inquiétude que j'ai de mon côté, c'est de dire, si cet arrimage est trop étroit et que les gens qui font la recherche et qui veulent évaluer comment on pourrait déployer des systèmes meilleurs plus éthiques, collabore d'aussi près avec l'industrie, il faut avoir un pas de recul aussi, différentes agences autonomes. Ici, c'est les mêmes personnes qui travaillent, par exemple, avec Yoshua Benjo, euh, qu'on peut apprécier en fait, qui est un intellectuel et un, un des pères de l'intelligence artificielle moderne avec euh, l'apprentissage profond. Mais si on collabore de trop près euh, et que juste cette concertation, sans qu'il y ait de pas de recul critique, il y a un risque qu'on manque euh, un peu en fait ce débat contradictoire avec une pluralité de discours et qu'on s'enligne toutes vers une seule approche. Donc, euh, je serais pour une forme ouais. de pluralisme du débat, qu'il y ait des gens qui collaborent, qui soient concertés université, industrie, gouvernement, mais si c'est la même triade qui travaille, qui se finance entre elles, ça crée en fait une certaine élite euh, qui a intérêt à ce que les choses ne changent pas tout à fait non plus à la fois.
0: Ouais, ça. Je trouve ça intéressant que vous mentionniez Joshua Benjo parce qu'à quelque part, malgré tout ce que vous dites, on est chanceux d'avoir ce bonhomme-là ici au Québec et même dans le monde parce que même s'il est à l'avant-plan, il est encore il est encore critique. Alors imaginez quelqu'un qui aurait, comme, comme oui. d'autres <rire> personnalités du monde de l'IA, qui foncerait euh, tout droit et euh, ne se poserait pas de questions. Messieurs, dernière question, qu'est-ce que vous espérez que votre livre va réussir à faire comprendre aux gens? Euh, Jonathan
2: Martineau. De, de mon côté, euh, j'aimerais que le livre ait comme un effet ou impact chez les lecteurs et les lectrices, d'apporter une, une nouvelle lunette, si on veut, une nouvelle voie euh, théorique, mais aussi pratique pour comprendre le développement de l'intelligence artificielle, non seulement comme quelque chose qui va de soi, mais qu'on puisse maintenant le voir d'un point de vue politique, éthique, philosophique, économique, sociologique, comme quelque chose qu'on fait aussi, auquel on participe, et sur lequel on peut avoir une prise et que c'est important de se concerter collectivement, s'interroger collectivement sur le destin technologique de nos sociétés et sur le déploiement de ces technologies-là. Donc, je pense que j'aimerais que le, le livre contribue à, à une espèce de, de reprise, de réflexivité démocratique euh, et politique aussi sur ces technologies-là euh, pour les
1: faire, euh, les aligner davantage avec le bien commun. du Durafolko une des choses qu'on apporte dans le livre, c'est une théorie critique générale à la fois de notre système socio-économique, le capitalisme, une approche critique du développement des différentes technologies algorithmiques, mais aussi, vers la fin du livre, on a une, une approche, en fait, en termes de propositions, de pistes d'action, de voies de résistance, d'alternatives aussi. Donc, si on dit qu'on veut pas avoir des médias sociaux tels qu'ils qu existent, est-ce qu'il pourrait y en avoir qui se développent sous forme de logiciels libres, de coopératives, entre autres est qu'on peut penser à des communs numériques, à des fiducies d'utilité sociale pour gouverner nos données, une infrastructure publique pour les réseaux de télécommunication, Et on dit en fait qu'au-delà de la régulation de l'IA qui doit avoir lieu pour vraiment avoir un plein contrôle démocratique sur notre avenir social et technologique, il nous faut en quelque sorte dépasser le système capitaliste. Donc, c'est peut-être un vœu euh, ambitieux, une, une audace, mais on donne des pistes d'action et on dit qu'on doit agir pour être capable de changer les choses. Donc, euh, c'est un peu le mot qu'on cherche à transmettre vers la fin de notre livre.
0: Messieurs, euh, je rappelle Jonathan Martineau, vous êtes professeur adjoint au Liberal Art College de l'Université Concordia et euh, Jonathan durand folco vous êtes professeur agrégé à l'École d'innovation sociale de l'Université Saint-Paul à Ottawa. Messieurs, merci beaucoup pour votre livre et merci beaucoup pour euh, avoir trouvé du temps pour répondre à mes questions. Merci,
2: c'était un plaisir.